0: Além do horizonte. Além.
1: Olá, caros ouvintes, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee.
0: E eu sou Braulio Cavoso Silva. E no programa de hoje vamos falar do Prêmio Nobel de Literatura 2015.
1: O prêmio Nobel de Literatura foi divulgado no dia oito de outubro em Estocolmo, capital da Suécia. A vencedora deste ano foi a escritora e jornalista Tapiola Rusia sueciana Alyshviti.
0: Com a premiação, a escritora de sessenta e sete anos foi a décima quarta mulher premiada com o Nobel de Literatura desde sua criação em 1901.
2: Prinsatior går till
1: A secretária permanente da academia sueca, Sarah Tanius, anunciou o nome de Alyshevich, o anúncio foi muito aplaudido pelo público presente na academia. Os jornalistas estrangeiros também se sentiram orgulhosos pela colega bielorrusa.
0: Nascida na Ucrânia e formada na Faculdade de Jornalismo na Universidade Minsk, Zvetelana Alishevit tem habilidades especiais na criação de romances documentais com o método de entrevista. Nos últimos anos,
1: Alishevit foi apontada frequentemente como favorita ao prêmio ao lado do famoso escritor japonês Murakami Haruki. A popularidade dela se estendeu para os setores dos jogos. Ela até liderou o ranking da lotaria sobre os prêmios Nobel deste ano.
0: As suas obras representativas, como Voices from Chernobyl, que descreve a catástrofe nuclear daquela cidade, e The War on Normality, Face, que trata das histórias das mulheres que combateram durante a Segunda Guerra Mundial, foram traduzidas em vários idiomas e publicadas em dezenove países. O comentário foi feito pela secretária da Academia Sueca, Sara Danius.
1: Nos últimos trinta ou quarenta anos, ela dedicou o seu tempo à cartografia do indivíduo soviético e pós-soviético. Mas não é uma história dos acontecimentos. É uma história das emoções, uma história da alma. Svitlana Aleksevich não é uma escritora produtiva. Ele atendeu muito tempo em entrevistar pessoas e regular matérias. Na sua obra-prima, The Voice of a Human Face, lançada em 1985, a escritora entrevistou mais de 200 mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. Segundo os Arábian News, a obra é a melhor já nela para que os leitores conheçam a escritora. 它是一部感人的、感人的作品，同时，它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。它是一部感人的、感人的作品。是一的、感人的是一的、感人的是一的、感人的是一的、感人的是一的、感人的是一的、感人的是一的、感人的是一的、是一的、是一的、是一的、是一的、是一的、
0: Além de ser a décima quarta mulher coroada pelo Nobel de Literatura, Svetlana Alexeievitch está entre os poucos que conquistaram o prêmio com romances documentais. A secretária da Academia Sueca ressaltou, em particular, o método de criação da escritora.
2: Para
1: além do conteúdo, a forma de criação dela é também extraordinária. Podemos dizer que ela criou uma nova forma de literatura. <fixos> 三月雨纷纷，四月绣花针，羽毛山摇着千钧针，金断才几寸。看铁马踏冰河，丝线缝韶华，红尘千丈等，山水一程，风雪再一程。红烛正五月花叶深，六月杏花村，红素手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜樽，满城牧笛声。一人一梦望君踏归程，君可见刺绣每一针，有人为你疼；君可见牡丹开一生，有人为你等。江河入海奔，万物为谁春？明月照不尽。
2: Cinemania， a p a i 艺。ã o da
0: Cinemania h a p l a sete t e
1: e e s a d ç ã o do o p r r g》m Cinema a Níria, gostaria apresentar de o apresent、um、filme. Com base na montanha Lu, uma longa metragem chinesa produzida em 1980, não é um filme mundialmente famoso, como A Deusa Minha Concubina, vencedor do prêmio Palmeiras de, de 1993, o prêmio de maior prestígio do Festival de Cinema de Cannes, nem como o filme O Tigre e o Dragão, a primeira obra chinesa que conquistou em 2001 o prêmio Oscar. como o melhor filme estrangeiro. Porém, para o palco cinematográfico chinês, o filme Romance na Montanha Lua bateu vários recordes. Entre eles, o primeiro filme que descreve a história de amor após o fim da Revolução Cultural e o primeiro filme que exibe cenas íntimas.、E Os 43 vestuários usados pelos atores protagonistas foram também tema de conversa na década de 80. Confira o filme.
2: Um carro circula nas rodovias curvas da montanha Lua. Dentro da viatura está sentada uma mulher. O bonito rosto dela está nublado pela tristeza. Ela chama Seo Yoon e veio ao local para buscar uma história perdida. Ao ver as fileiras de pinheiros verdinhos, que é a plantação típica da montanha, a Senhora Chow mergulha-se nas memórias. Você <risos> <risos> parece realmente uma fada.
1: <risos> que eu lato de um kung fu, sou a Marvel.
2: A Senhora Chow mora no mesmo hotel onde está hospedada há cinco anos. As decorações iguais deixaram-lhe tocada. Ela suspira profundamente.
1: Separámo-nos por cinco anos. A teoria do bando dos quatro agrada a todos nós chineses no estrangeiro. O que se passa com você? Nem o senhor Chao conheceu o seu partero. Como é que eu posso ir a ter contigo?
2: Há um regresso no tempo, até cinco anos atrás. Após o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos na década de setenta do século passado, Zhao Yun, filha de um general reformado do partido Kuomintang que mora nos Estados Unidos, viaja pela primeira vez à China. Enfrenta a academia Pai Ludong, a uma escola de antiguidades chinesa e um dos cartões postais da montanha Lu. Ela avista ao longe um homem que está lendo em cima de uma rocha. Num outro dia, a Senhora Chow descobre que o jovem está praticando inglês na floresta. Ela se esconde por trás de um pinheiro e corrige o sotaque do jovem.
0: I love the morning of my motherland. I love my.
1: Eu amo o país. Eu amo o país. no，I love my motherland. I love the morning of my motherland.
2: O jovem Kang Hua sonha frequentar a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Tsinghua. Porém, durante o período da Revolução Cultural, ela não tem o status de se inscrever no exame nacional, porque o pai dele está sendo submetido à investigação política. Os dois jovens se conhecem e combinam para visitar em conjunto as paisagens piturrescas da montanha. Em frente de uma catarata, Zhou Yun conta a história da sua família. O pai dela, um general do partido Kuomintang, imigrou para os Estados Unidos após a derrota do seu partido na Guerra Civil. O velho Que trabalha como professor numa universidade norte-americana está sempre a sonhar em voltar à pátria. Minha filha, as folhas das árvores com milhares de metros de altura caem sempre na raiz. Isso é a tradição da nossa nação chinesa, sobretudo para as velhas como eu. A notícia da assinatura do comunicado conjunto entre a China e os Estados Unidos anima a família e possibilita a visita de Zhou En à China. Um dia, os dois combinam em ver o nascer do sol da Montanha do Lume. A imagem do sol vermelho solto das nuvens espessas deixa-os emocionados e, sem conseguir controlar, gritam.
0: I love my Motherland. Motherland.
2: Motherland. Zou Yunn e Kang Hua separam. Kang Hua diz a Zou Yunn que quando ela vem pescá-lo a casa pode ser um espelho para refletir a luz da janela dele, um sinal íntimo entre os dois. Numa tarde, como o jovem não aparece na hora combinada, Zou Yunn lembra-se da senha e faz como ela lhe instrui. Surpreendida. A meio da Cang Hua aparece e traz-lhe uma notícia devastadora. Cang Hua é levado pelos agentes de inteligência.
1: Eles dizem que vocês dois se encontram sempre secretamente de manhãzinha até de madrugada. Tem também locais secretos de encontro e sinais combinados.
2: Desesperadamente, Sohyun partiu para os Estados Unidos. Na despedida com o Sr. Zhao, um homem responsável por atender os visitantes estrangeiros, Sohyun mantém com ele uma conversa de duplo
1: sentido. O
0: As
2: nuvens aqui são bastante espessas. Espero que as nuvens temporárias não prejudiquem a sua expressão sobre a montanha. A cena volta ao início do filme. Depois do fim da Revolução Cultural, Kang Hua, já professor da Universidade de Chinhua, vem à montanha Lu para participar num simpósio sobre arquitetura. Logo que chega, ele é informado de que Zou Yun também está no local por alguns dias. Não conseguindo controlar a emoção, Kang Hoa corre para o lago, o último local onde os dois combinaram ir nadar e que ele não conseguiu aparecer há cinco anos atrás. Do outro lado do lago, Soo Hyun reconhece o homem da sua vida. Os dois saltam para a água. No centro do lago, eles se abraçam fortemente. Kang Hoa fala com o pai sobre a decisão de se casar com Soo Hyun. No entanto, ao ver a foto da família Soo, O velho, um funcionário do Partido Comunista da China, descobre que o pai da moça é exatamente o seu rival durante a Guerra Civil. Mais uma vez, Soyun tem que se separar de Kang Hua. Antes da partida, ele escreve uma carta de despedida.
1: Vou me embora. Não te odeio.、Eu、estou encolhendo o fruto amargo plantado pelo meu pai. Talvez seja uma despedida para sempre. Mas lembra-te No outro lado do Pacífico, há sempre um coração que te ama.
2: O filme encerra com um desfecho feliz. O pai de Canghwah supera os ódios passados. As duas famílias se juntam e posam para uma foto na Montanha Lua.